0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Quiero que vea conmigo o que lea conmigo los versos del 17 al 23. Dice la Biblia Hechos capítulo 5 Pero levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él es decir la secta de los saduceos Se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública Dice el verso 19 pero un ángel del Señor Durante la noche abrió las puertas de la Cárcel y sacándolos dijo Id y puestos de Pie en el templo hablad al pueblo todo El mensaje de esta vida y habiendo oído Esto verso 21 entraron al amanecer en el Templo y enseñaban y cuando llegaron el Sumo sacerdote y los que estaban con él Convocaron al concilio es decir a todo el senado de los hijos de Israel Y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran Pero los alguaciles mire el verso 22 Pero los alguaciles que fueron dice ¿qué dice No los encontraron en la cárcel Pensaron que iban a estar encerraditos ahí esperándolos hermano No los encontraron en la cárcel y volvieron pues e informaron Diciendo, verso 23, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas Pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro Muy bien, quiero que estudie conmigo ahora en estos versos, hermano Que nos relatan, fíjese cuando en una oportunidad, dice ahí los versos, los hombres Encerraron a los, a los ministros de Dios A los predicadores hermano Dice el verso 22 que los encerraron Pero cuando los buscaron Dice el verso 22 Que no los encontraron en la cárcel Porque con este hecho fíjese hermano Quiero yo que vea usted conmigo esta noche O que estudie conmigo Que tenemos que entender a Dios fíjese porque la obra de Dios No se puede manejar Al antojo de los hombres hermano. A ver dígale que tiene un lado La obra de Dios No se puede manipular Acuérdense que La manipulación es brujería hermano Es brujería porque eso es lo que Los brujos hacen, los brujos manipulan a la gente Y la manejan a su antojo Y la gente que les cree Ahí están Amarrados a ellos, encadenados a ellos son unos manipuladores Cualquiera que manipula Está practicando brujería Entonces quiero que vea conmigo Que la obra de Dios no se puede manipular No se puede manejar al antojo de los hombres No podemos hermano encerrarla Ni decir hasta aquí llegamos O hasta ahí llega o No, no, no Porque es Dios el que está dirigiendo su obra Amén, gloria a Dios, es Dios el que está dirigiendo su obra Por eso tenemos que entender a Dios en este asunto hermano Mire cómo en el libro de los hechos quedó escrito este ejemplo para que, Porque es una, una base fundamental del movimiento de la obra de Dios Cuando nosotros entendemos a Dios en esto Fíjese que entonces la obra de Dios avanza en, en el propósito de Dios porque cuando Dios hace su obra en la tierra tiene un propósito con ella hermano Y los hombres no pueden no pueden manipular la obra de Dios No pueden manejarla a su antojo No pueden meterla dentro de sus planes, dentro de la política o dentro de sus planes sociales Como a veces quieren hacernos, quieren utilizarnos para sus objetivos políticos o sociales No, no pueden porque la obra de Dios está sobre todo eso Amén, amén hermano Entonces quiero que vea conmigo En primer lugar que fíjese que Dios Dirige su obra a través De medios Por ejemplo Dice San Juan 3.16 que el medio De la expiación que Dios utilizó Fue Jesús el Cordero de Dios Amén ¿Sabe qué dice San Juan 3.16? A ver diálogo conmigo de tal manera Amó Dios al mundo que dio A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, entonces Dios utilizó como medio de expiación a Jesús, Que vino a nacer a la tierra y murió como un cordero. Ya ve, entonces Dios dirige su obra a través de, a través de medios. Los medios originales son los de Dios, hermano. No son los de la brujería La brujería sabe usted que utiliza medios También utiliza mediums verdad Pero esa es una imitación que el diablo hace El que utiliza Los verdaderos medios para dirigir Su obra es Dios Ahí está el primer ejemplo El medio de expiación fue Jesús Dice 2 Corintios 3.18 Que el medio de edificación Para la iglesia hoy Que Dios utiliza ¿Sabe quién es? Léalo conmigo ahí 2 Corintios 3.18 Dice pero nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria Como por el Señor ¿Quién dice ahí? El pero recio como por el Señor ¿Quién? El Espíritu, el Espíritu. Entonces mire el medio de, de edificación que Dios utiliza hoy para la iglesia Es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que está edificando la iglesia hermano ¿Qué le parece? Dios utiliza al Espíritu Santo Para hacer su obra en la, en la iglesia Ese es un medio que Dios está usando Pero también Dios utiliza otro medio Dice, dice Efesios 4.11 Que el medio de capacitación que Dios utiliza para, para equipar a su iglesia en la tierra ¿Sabe quiénes son? Se lo voy a leer Efesios 4.11 Dice y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, oiga, dice el verso 12: a fin de que lee usted ahí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. De Cristo Entonces el medio de capacitación Que Dios utiliza hoy para Equipar a los creyentes en la iglesia ¿Sabe quiénes son? Los ministros de Dios hermano Entonces Dios dirige su obra Fíjese en la tierra Utilizando medios Ahora ese sistema de gobierno Porque es el sistema de gobierno De Dios en la tierra por eso cuando habla del Espíritu Santo como medio de edificación, dice ahí Pablo Que hoy somos edificados como por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo dice Diciendo en el, el, el lugar del Señor Jesucristo que se fue a la diestra del Padre Sabe usted que ahí está el Señor verdad, a ver levante su mano y saludémosle Digámosle Ay hey, Señor aquí estamos, a ver levante su mano y dígale aquí estamos esperándote Señor Ahora baje su mano pues el, quien tomó el lugar del Señor Que se fue a la diestra del Padre Es el Espíritu Santo Él es la autoridad máxima ahorita de la iglesia Él es la cabeza de la iglesia Entonces es el gobierno de Dios En la tierra Entonces ese sistema de gobierno Se llama teocracia A ver diga conmigo teocracia, teocracia. Otra vez teocracia no tenga pena de mencionarlo, no está insultando a nadie Es una palabra griega Que está compuesta de dos, de dos palabras Una es teos que es Dios y otra kratos que es dominio Entonces quiere decir el dominio de Dios en la tierra Pero el diccionario oiga dice que teocracia fíjese es la sociedad en la que la autoridad política se considera emanada de Dios Y se ejerce a través de sus ministros Entonces la teocracia es el gobierno de Dios en la iglesia Es cuando gobierna Dios a través de autoridades delegadas A través de medios que Él tiene para dirigir su obra Amén Ahora le explico todo esto hermano porque fíjese que Dios comparte el desarrollo de su obra con sus criaturas. Para que, usted, para que usted vea que así es como Dios hace su obra en la tierra hermano. Muchos quisieran que Dios mismo viniera y les hablara. Y les dijera esta es la verdad. Pero Dios no va a hacer eso. Dios lo que va a hacer es enviar un ministro Que les predique el evangelio Y si lo quieren aceptar Pues gloria a Dios, aleluya, amén Y si no pues ¿Qué vamos a hacer hermano? Yo me recuerdo que mi hermano Se acuerda que acaba de estar mi hermano aquí con nosotros verdad Que es pastor ahora en Guatemala Cuando él estaba comenzando a ir a la iglesia O quería comenzar a ir Él, él estaba dirigiendo un grupo de carismáticos Allá carismáticos, Católicos, carismáticos pero llegó el momento cuando él, fíjese, comenzó con más inquietud de conocer la palabra de Dios Y cada vez que yo lo veía, yo le enseñaba la Biblia Y él se me pegaba y me preguntaba, y yo con mucho gusto aprovechaba Decía que, que le lleve esta bomba a los, a los, a los curas, ¿ah? decía yo Y le decía y le hablaba y él, y él lo iba a, a predicar allá hermano Y cuando los curas lo empezaron a oír, los curas empezaron a preguntarle ¿A dónde estás yendo? ¿Con quién estás platicando? Porque estas cosas no las permitimos nosotros aquí. Entonces él empezó con más hambre de la palabra, porque ya había nacido de nuevo, con más hambre de la palabra de Dios. Y un día llegó y me dijo, eh, quiero que me invites a tu iglesia. Yo le dije, está bueno. El domingo a las 9 de la mañana nos vamos al culto, porque a las nueve a las 9.30 comenzaba la escuela dominical. Y como sabe usted, hay que venir temprano a la iglesia, hermano. Al día que tiene a un lado, hay que venir temprano a la iglesia, hermano. No venga tarde, no sea Aragán Pues a las nueve estaba tocando el timbre de mi casa Fíjese hermano, yo salí y le dije Oh bueno, todavía le dije Espérame ahí afuera, ahorita salgo Y salí yo dije, tal vez se va No, ahí estaba esperándome Pues nos fuimos a la iglesia Pues ese domingo regresó bien tocado Por el Señor, el mensaje de la palabra de Dios Todo le gustó Y me dijo, invítame el otro domingo Le dije, pues está bueno, si quieres ir hermano no tenés que venir aquí ni a llegar, ya le dije, si crees. Y llegó a buscarme, y fue, pero como al tercer domingo me dijo, mira fíjate que todo está bonito, me gusta la palabra, se siente la presencia de Dios ahí, pero esta semana le estaba orando a Dios y le estaba diciendo, Dios, dime dónde está la verdad. ¿A qué iglesia asisto? Y entonces dice que tuvo una visión. Entonces me dijo, tuve una visión. Miré mi iglesia y miré tu iglesia. Y miré una luz blanca que caía sobre las dos. Y entonces yo entendí, me dijo, que tanto tu iglesia como mi iglesia son iguales. Oh, qué bueno, le dije, que te vaya bien, pues. <risa> dije, oh, me lo quité de encima. Sí, me dijo, si es que voy a seguir yendo a mi iglesia, porque Dios me mostró que, mi iglesia católica y tu iglesia evangélica son iguales y los dos vamos al cielo. Pues, gloria a Dios, aleluya. que te vaya bien. Le dije: ¿Para qué vienes a molestar, hombre? Tan contento que estoy en la iglesia yendo y me venís a quitar tiempo nada más. Que te vaya bien, le dije a Dios: Pues, si, sos, si estás contento allá, peliche y contento, gloria a Dios. Le dije: Que te vaya bien. Pues, sí, me dijo: Eso me lo dijo como miércoles. Y se fue. El domingo a las 9 estaba tocando otra vez el timbre hermano Cuando yo bajé, cuando yo fui a... Hola, le dije ¿qué? ¿Querés desayunar? Sí, me dijo ¿Y qué te pasó? Le dije, no, ¿a dónde vas? A tu iglesia <risa> Y no que no, le dije, no que son iguales No, 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 me dijo, no, no, no Es que mira, el miércoles te dijo eso Pero no puedo descansar Se me quitó la paz Y yo quiero ir a tu iglesia Bueno pues, le dije, si querés ir Hermano, ese domingo fue al otro domingo, se estaba apuntando para bautizarse en agua, fíjese. ¡Ah, gloria a Dios! Se estaba apuntando. Y se, y se apuntó para bautizarse en agua. Y yo dije. Y él me dijo, fíjate que el otro sábado me voy a bautizar en agua. Ah, ok, bueno, le dije, hermano. Entonces, no que son iguales. No, 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 me dijo, no, es que yo, yo no sé qué vi, me dijo, yo creo que el diablo me quiso engañar. Pues sí, le dije. Cómo va a ser tu iglesia Con todo respeto Le dije fea, horrible Igual a mi iglesia Le dije ¿ni te, ni te atrevas A compararla por favor me ofendes Sí me dijo pero es que no ya me di cuenta Que de veras aquí es donde yo te va Se fue a bautizar en agua Yo vi una cámara Yo dije le voy a tomar fotos por si después Se echa para atrás porque me dijo, me voy a bautizar en agua, no le voy a decir nada a mi esposa ni a mis hijos, porque se fue a bautizar en agua. Yo le tomé fotos, man. Yo dije, si después se he echa para atrás, le voy a mandar las fotos a su mujer. ¿Qué le parece que a la semana siguiente traía a toda la familia a bautizarse en agua? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque así dirige Dios, así dirige Dios su obra en la tierra hermano Mire Dios me utilizó a mí como un medio para que él llegara al evangelio Él quería que Dios mismo le mostrara y le dijera Dios, él quería que un ángel revoloteando bajara hermano Le sobara la cabeza y le dijera sí, mi muchachito precioso Mire el diablo lo estaba engañando Vaya que a tiempo se dio cuenta entonces así Dios, Dios dirige su obra utilizando ministros, siervos y siervas Hijos de Dios que le han creído a Dios Dios los utiliza para llevar el Evangelio a todos lados Para dirigir su obra en la tierra hermano No hay otra forma Si usted quiere que Dios mismo le hable tenga cuidado No va a ser que de repente oiga la voz de la serpiente que le dice Come del fruto Y le va a engañar Entonces Dios, ese es el gobierno de Dios Por eso dice 1 Corintios 3.9 Dice el apóstol Pablo ahí Dice porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Y edificio de Dios y entonces dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Porque así dirige Dios su obra en la tierra, hermano. No, no hay otra forma. No es algo que, que no es una voz de trueno que va a escuchar usted. No es la voz. Ronca de su amado pastor. Que le va a hablar al oído diciendo: Despierta, despierte, no se duerma. Ahorita que tiene un lado, no se duerma, hermano. Es cierto que hay calor, pero no, no se mande, no se mande. Despierten. Por eso, entonces fíjese, el Señor usa medios para. Para sentar las bases o los principios de su obra Por eso el apóstol Pablo dice Miren nosotros somos colaboradores de Dios ¿Saben por qué? Porque Dios nos permite dirigir su obra hermano Nos da participación y nos pide Y fíjense Dios nos pide nuestra opinión Viene el Espíritu Santo y me dice Mira Pastor José Arreaga, ¿Haremos culto el sábado o no? Yo le digo no señor hay mucho calor Entonces ¿Cómo no pues entonces no hay culto el sábado le dice a los ángeles, miren ángeles, el sábado no vengan, no hay culto Yo le digo, ¿Cómo no señor, vamos a hacer un culto Ángeles vénganse, van a estar en culto, vengan a ministrar a la iglesia Ay, se dejan venir los ángeles a ministrar a la iglesia hermano Ah, gloria a Dios Por eso es necesario que entendamos a Dios, fíjese hermano De que la obra de Dios no se puede manejar al antojo de los hombres no es asunto de que se le antoje a alguien, hermano, de repente, eh, que nos quedemos a dormir aquí hoy en la noche. No, 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 no. Dios utiliza medios, pero utiliza a los ministros como medios para dirigir la obra. Nadie puede venir y manipularla. y No, hermano. Porque es el gobierno de Dios sobre la tierra. Le conté la otra vez, que permítame que le cuente este ejemplo, hermano. Que andaba buscando yo un local para rentar para la iglesia en aquellos tristes días, que éramos renteros, y no encontraba, y entonces al fin encontré un salón por ahí, hermano, y me entonces me dijo, me dijo el dueño, yo se la rento, pero con la condición me dijo que de que el jueves hagamos bingo con la iglesia. <risa> Miren lo que quería, hermano. Me dijo, si usted le puede ocupar toda la semana el local, Como no? Me dijo, pero el día jueves yo quiero que usted traiga toda la iglesia y ponemos mesas aquí, hacemos un bingo. Bingo, dije yo. <risa> ¿Cómo no? Como no le dije nombre? Le dije, nosotros nos reunimos para adorar a Dios, no para jugar bingo. Es pues que yo conozco iglesias donde juega, pues, pues le dije saber qué iglesias son. Pero la iglesia de Cristo se reúne únicamente para adorar a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Los hombres, fíjese, quieren manipular y ahora quiero que vea conmigo cómo desde el principio los hombres querían manejar la obra de Dios, hermanos. Dice Hechos 5:16, mire conmigo Hechos 5:16. Dice ahí que también la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía. Trayendo enfermos, mire, los traían a la iglesia y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Mire, qué obra tan preciosa la de Dios, ¿se dio cuenta? Igual como sucede hoy, hermano. Ahí vino usted medio con los ojos trabados y a Dios se los enderezó, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, no va a decir, no, pastor, yo vine enterito aquí, como no, chon? Sí Si yo lo miré entrar, hermano. Venía con un ojo pidiendo vía para un lado y con el otro para el otro lado. No se sabía para dónde quería ir. Pero Dios nos liberó y nos sanó. ¡Ah, gloria a Dios! Y nos sigue restaurando hasta el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Y, aquí, y al que todavía se le va un ojo por un lado, espérese, ya Dios se lo va a enderezar poco a poco, poco a poco. Cada vez que venga el culto El Espíritu Santo agarra el colirio del cielo Y le echa en el ojo Si sí, ya se te va a enderezar poco a poco Poco a poco, poco a poco Dice que eran traídos todos los enfermos Mire Dios usaba a los ministros Para desarrollar su obra en la tierra Dice Hechos 5.16 Eran traídos a la iglesia Y ahí oraban por ellos Y, y Dios los sanaba hermano entonces dice Hechos 5:17 que un día los religiosos no estuvieron de acuerdo con aquello. Dice que, pero levantándose el sumo sacerdote 5:17, y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y dice el verso 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mire, los hombres... De la tierra quisieron parar la obra de Dios Dijeron no es posible Tanto escándalo que hacen estos Tanta bulla que levantan Imagínense Estar liberando endemoniados hermano Es cierto que Dios los sanaba Pero no cree usted que los sanaba así Saber que hay gritos y alaridos pegados En esos ingratos Y ahí estaban todos los días Fuera en el nombre de Jesús Y el demonio no me va Es que es horrible echar fuera un demonio, hermano. Es una batalla horrible. Yo me acuerdo que había un hermano, un hermano que yo lo usaba tanto en eso, que fíjese que le llevaban al endemoniado. Y, 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 el, y el demonio empezaba y decía, Quieto en el nombre de Jesús. Y se aquietaba el endemoniado. Entonces le decía, En el nombre de Jesús te vas fuera. Y se sentaba ahí en su escritorio a leer. Y el demonio se asustaba, hermano. Y de repente el endemoniado empezaba a hablar y decía: Silencio, te dije que fuera y aquí estoy esperando que te vayas. Y cuando miraba el demonio que, que no, no hacía nada, decía: Ya me voy, pues ya me voy, ya me voy. ¡Eh! Se iba. Mire qué facilito lo liberaba, hermano. Pero ya tenía una experiencia terrible en eso. Pero imagínense qué gritos se podían haber oído ahí. Cuántos enfermos, cuántas cosas. ¿Ha, ha ido usted a un hospital, ¿verdad? Sí. Espero que no, como enfermo. Pero qué cosas horribles se ven en el hospital, hermano. No solo se ven, sino se huelen. Pues imagínense, estaban trayendo a todos los enfermos. Estaban trayendo así como está la iglesia hoy aquí. Qué cosas horribles se ven, hermano. Y qué cosas horribles se huelen. Porque Dios nos está liberando, hermano. Y Entonces todos los vecinos y todos sin duda empezaron a protestar y empezaron a decir, no, esos, qué gran bulla, qué relajo hacen ahí, no parece iglesia, parece que se están peleando. Pues sí, sí si estaban en guerra. Y entonces los hombres quisieron parar la obra de Dios. Dice que, leímos ahí que los religiosos, los saduceos se llenaron de celo al ver los milagros que ocurrían, hermano. Y quisieron parar a los ministros de Dios. Y entonces dice que los agarraron y los metieron presos. Ahora dice el verso 19. Vea conmigo ahí. Dice el verso 18 que los pusieron en una cárcel pública. Dice el verso 19. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel. Y sacándolos, les dijo, vayan. Y pónganse de pie en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Mire cómo cuando los hombres quisieron parar el avance de la obra de Dios, hermano. ¿Sabe? Vino el poder sobrenatural de Dios. Y auxilió a aquellos ministros de Dios. Porque los hombres no pueden manipular la obra de Dios, hermano. Y, si, y, al, y al no poder manipularla La van a querer parar Oh entonces no saben con quién se están metiendo Se están metiendo con el más grande De todos los guerreros del universo Jesucristo es un hombre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! No van a poder pararla Por eso cuando Alguien lo quiere detener a usted fíjese hermano Cuando alguien lo quiere manipular a usted Con el objetivo de detenerlo en el avance de la obra que Dios está haciendo en usted o oh, entonces cuando Dios sobrenaturalmente mete las manos por usted Mire aquellos los agarraron No dice ahí que Dios impidió que los agarraran Los agarraron y los metieron presos yo no sé qué arrastradas le dieron, les dieron hermano, pero los metieron presos. Tal vez todos dijeron, ah, tan alegre que estaba. Yo les aseguro que algunos han de haber dicho, ¿y no que Dios está con ellos? ¿Y no que el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? Y los arrastraron y se los llevaron, en, en pleno culto estaban y se los llevaron a todos. Dice que a los doce apóstoles se los llevaron. Imagínense qué decepción han de haber sentido algunos. Pero cuando llegaron a la cárcel. Entonces apareció el poder sobrenatural de Dios Llegó este ángel y les abrió la puerta Ahora dice el, el verso 22 Que al día siguiente Cuando los hombres estos Los religiosos estos Los mandaron a traer Para interrogarlos en un juicio Dice pero los alguaciles que fueron Verso 22 No los encontraron en la cárcel y sabe qué informe trajeron Dice el verso 23 Dice que les dijeron Encontramos la cárcel cerrada Con toda seguridad Y los guardias de pie A las puertas Pero cuando abrimos las puertas Dijeron Naranjas No había nadie Se habían esfumado Estos predicadores habían desaparecido. Mire las cosas que Dios hace, hermano. Dios no necesita tener llaves de candados para abrir puertas. El poder sobrenatural de Dios puede abrir puertas, hermano, sin necesidad de llave. Y aunque estén guardados con la mejor guardia del tiempo, de este tiempo. El poder sobrenatural de Dios Nada ni nadie lo puede detener ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Mire la sorpresa que se llevaron Cuando abrieron la cárcel Y, y no encontraron a nadie, hermano Porque la obra de Dios Dios la va a hacer Oiga, oiga bien A ver, diga que tiene un Oiga bien, hermano Oiga bien esto límpese el sudor de las orejas diga. que no le tape los oídos el sudor porque, porque Dios va a hacer su obra hermano aún en contra de los hombres ya se dio cuenta Aún en contra de los hombres si usted se quiere oponer a la obra de Dios Dios se lo va a pasar llevando de corbata como decimos hermano Dios lo va a aventar por allá si usted quiere resistir a la obra de Dios No va a aguantar porque más poderoso Es el que está en la obra de Dios Que el que está en contra de la obra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Tal vez, tal vez a un principio Tal vez a un principio vamos a sufrir y vamos a padecer Tal vez nos van a arrastrar Y todos van a decir ¡Oh! ¡Miren! Ahí van al Pastor José Real Lo van arrastrando ahí Lo veo Oh pobrecito Y tan feliz que estaba en la iglesia Y lo arrastraron Sí, tal vez vamos a sufrir Pero vamos a ver el poder de Dios hermano Oh vamos a ver el poder sobrenatural de Dios Dominando el, al poder de los hombres Que quieren detener la obra de Dios La obra de Dios Nada ni nadie la puede detener a ver dígale que tiene un lado, usted no puede detener la obra de Dios hermano A ver dígale no sea necio Usted no puede detener la obra de Dios Porque Dios va a, hacer, va a hacer su obra Aún en contra de los hombres Por eso tenemos que entender esto Porque es básico para que la obra de Dios avance Si nosotros nos oponemos Si nosotros nos resistimos Hermano Dios va a hacer su obra Aún en contra de los hombres Que quieran resistirla Amén Por eso Dios tiene ministros Para dirigir su obra en la tierra Dios tiene, tiene medios Por eso le enseñé que Dios usa medios Porque son las autoridades Que Dios tiene en la tierra Y las respeta para dirigir su obra Entonces cuando la obra está siendo dirigida y alguien la resiste, alguien se opone no, no va a poder Porque ya Dios se ha propuesto realizar su obra en la tierra Y la va a hacer hermano, va a cumplir su bendito propósito en la tierra Pero estos, estos no entendían eso Estos pensaban que podían detener el avance de la obra de Dios Por eso agarraron a los apóstoles para intimidarlos y los metieron presos Dice que los metieron presos en una Prisión pública Se Dice que ni siquiera dijeron Son los dirigentes de la iglesia Metámoslos en una prisión Allá aparte Que tengan TV Con cable Que tengan teléfono Porque son los dirigentes No, no dijeron eso Los agarraron y los metieron en la prisión pública hermano ¡Rum! Ahí es donde están todos y dijeron vamos a pararlos, los vamos a intimidar para que ya no siga ese movimiento Pero, pero se dieron cuenta que nada ni nadie podía detener eso Porque no entendían hermano que la obra de Dios no se puede detener Por eso desde el principio cuando sucedió esto entonces los hombres fíjese Se dieron cuenta que es Dios quien dirige su obra Tal vez al frente está un hombre humilde, amoroso, cariñoso, como su dear pastor. Por eso todos dicen, no como que Dios dirige, si sí, es ese es hermano el que siempre habla ahí. Pero es un medio que Dios está usando nada más, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando, fíjense que el pueblo de Israel un día se quiso oponer a la obra de Dios. Y entonces llamaron a Samuel y dijeron, mire, 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 mire sacerdote Samuel. Gracias, era el primer juez de Israel. Y era sacerdote. Y le dijeron, "Gracias por sus servicios, pero ya no queremos, ya no queremos hablar nada con usted. ¿Y sabe por qué? Porque Samuel tuvo unos hijos. Y los hijos eran unos bandidos, hermano. Dice que Samuel los puso a juzgar en ciertas áreas, en ciertos territorios. ¿Y sabe qué iban los hijos? Solo a recibir las mordidas, iban, ¿Sí, hermano. Y entonces toda la gente empezó a decir, a "Esos hijos de ese pastor sí, ajá, qué terribles!". Entonces un día se reunieron y le dijeron, "Mire, mire pastor Samuel, Mire, ya no queremos que usted sea nuestro pastor, es que usted tiene unos hijos horribles, mordelones. Ahí andan, nos andan mordiendo cada rato Y entonces Samuel se fue ante Dios, hermano, y dijo, mira, Señor, ese pueblo, dicen que ya no quieren. Entonces Dios le dijo, está bueno, Samuel, no te han despreciado a ti, le dijo, sino que me han despreciado a mí, porque no se dan cuenta los muy ciegos. Que soy yo el que te puse ahí Y que no te deberían de juzgar por tus hijos Sino por lo que tú haces con ellos Entonces le dijo Dios no te han despreciado A ti Samuel sino me han despreciado A mí Porque los hombres se confunden hermano A veces como ven al, al Pastor enfrente dicen no como que Dios está con él no Si, si él Dios, ese no tiene nada de Dios y no se dan cuenta que es un medio que Dios está usando hermano le conté que la otra vez yo salí al patio de mi casa así con short hermano a solearme un rato y habían un, había unos trabajadores ahí entonces me, me dice un trabajador usted en qué trabaja soy pastor le dije Oh, me digo, pero usted no tiene cara de pastor. <ríe> Yo me quedé asustado. Yo le dije, ¿qué cara pensaba ver? Que saliera con corbata y camisa así, con saco aquí. Le dije, no, si vengo a solearme. ¿Qué le parece que hay algunos que ni cara de pastor me miran, hermano? Todos dicen, no, si es un hombre el que está ahí. Sí, pero es un medio que Dios está usando. Está dentro del bendito gobierno de Dios. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Y entonces dicen, no, pero es que, es que al pastor, yo le puedo dar un empujón ahí con un carro de repente y ni cuenta se va a dar. Sí. Un día que vaya caminando en el parqueo, voy a sacar mi carro y ¡vum! Como le dieron al otro día al carro aquí se así. ¿Sí? Por eso ya no salgo por ese lado. Sí. Mira, estos apóstoles llegaron. Y ¿quiénes son los dirigentes aquí? Yo dijo Pedro y aquellos también. ¡A ver! Los agarraron presos a la cárcel pública. Porque tal vez. Los vieron insignificantes, hermano. Y como no tenían ni guardespaldas, ni guaruras. Pero ¿qué le parece que eran los medios que Dios estaba usando? Cuando se dieron cuenta que habían salido de la cárcel sin pagar abogado, sin llaves, sin dar mordidas, se asustaron. Mire, dice el verso 24. Dice que se dieron cuenta que es Dios el que dirige su obra realmente, hermano. ¿Quiere usted ver si Dios está dirigiendo esta obra? Pregúntele que esté a un lado. ¿Quiere ver? Pregúntele despacio. ¿Quiere usted ver si Dios está dirigiendo esta obra? O póngasele al pastor, dígale. O póngasele. Y va a ver qué le pasa. ¿Quiere usted ver si Dios está dirigiendo esta obra? Le vuelvo a preguntar, mejor no me conteste. Piense bien. ¿Quiere usted ver si es Dios el que está dirigiendo esta obra? O póngasele al pastor un día de estos. Y entonces va a ver que es Dios el que está dirigiendo la obra, hermano. Solo se lo digo por si usted quiere comprobar, por aquello de las dudas. Por aquello que diga, pues sí, yo no sé realmente si, si Dios está dirigiendo aquí la obra. Un día me decía una hermana a mí, mire pastor ¿Cuántas cosas han pasado aquí en la iglesia? Así le decía yo hermana, cuántas cosas ¿Sabe? Le decía, solo porque el Espíritu Santo Está cuidando la iglesia Si no a mí ya me hubieran dado cara vuelta, como decimos por allá hace rato Hermano Porque han venido engañadores Han venido ladrones Han venido ¡ih! de todo Solo porque el Espíritu Santo Los detiene y los para Si no hermano Hace rato ya no hubiera church aquí En lugar de estuviera un church chicken Pero es el Espíritu Santo el que cuida la obra Por eso cuando a mí me vienen a decir Mire pastor no se ha dado cuenta que fulano No, no a mí no me preocupes Es el Espíritu Santo el que cuida la iglesia Cuida la obra Él los va a detener Cuando llegue el momento ¡pum! Los va a parar y entonces se van a dar cuenta quién está dirigiendo esta obra, hermano. No le digo esto para meterle miedo, a ver, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Sino que se lo digo porque, para que usted aprenda y entienda a Dios en esto, hermano, que los hombres no pueden detener la obra de Dios. Tal vez nos van a hacer sufrir un momento, sí, tal vez sí. Pero inmediatamente va a venir el poder sobrenatural de Dios a rescatar, a levantar a gloria a Dios gloria a Dios por eso dijo, dijo el profeta a él correrá el justo y levantado será porque la gente tal vez nos va a hacer sufrir un rato hermano oponiéndose, resistiendo tal vez nos van a hacer sufrir un rato pero va a venir el poder sobrenatural de Dios que nos va a levantar y decía el profeta o oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame Señor dice el canto, solo en ti refugio tendré. Porque Dios está dirigiendo su obra en la, en la tierra, mire los hombres en, en toda la historia de la humanidad cuántas veces han querido detener la obra hermano religiosos han quemado las Biblias en el tiempo de la oscura cuando surgió la iglesia católica la iglesia católica amarró la Biblia la encadenó prohibió que se leyera y ellos dijeron nosotros vamos a hacer la doctrina de la iglesia y eran un montón de brujos y políticos y de todavía irman y ellos redactaron la doctrina de la iglesia católica Prohibieron que se leyera la Biblia Prohibieron ya ve que hasta las misas Las hacían en latín Para que todos dijeran wow Y uno iba a misa y solo oía Saben mis obispos Seculo seculoro Se acuerda va ¿no? por eso le da risa Y usted decía ¿qué será eso Porque la Biblia les, o, o la misa La hacían en un misterio Pero si usted lee, lee la Biblia La Biblia no habla de que la misa Hay que hacerla así, nada hermano Quisieron detener El avance de la obra de Dios Amarraron la Biblia, la encadenaron Pues no la pudieron detener Dios siguió Dirigiendo su obra en la tierra Hasta el día de hoy ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hasta el día de hoy Nadie puede detener la obra de Dios A ver diga nadie puede detener la obra de Dios Porque la obra de Dios, Dios la dirige ¿Y sabe cómo la dirige? Sobrenaturalmente hermano Sobrenaturalmente Y eso fue lo que les dio miedo a estos hombres miren qué facilito agarraron a Pedro a Pedro del pelo lo agarraron hermano a todos los otros a pobre Juan de una pierna lo arrastraron así y toda la iglesia dijo ay pobre el pastor Juan tan poderoso que se miraba y van, y van arrastrando y... porque con nosotros nos pueden avergonzar como quieran pero cuando viene el auxilio sobrenatural de Dios, miren lo que pasó, dice Hechos 5.24, mejor le llámoslo aquí, 5.24, dice que cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, se quedaron muy perplejos, a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello, dice otra versión en este pasaje, que les, les dio miedo, cuando dijeron con qué asunto estamos tratando ¿Cómo es posible que estos se hayan salido de la cárcel así? ¿Acaso pueden atravesar paredes? ¿Acaso pueden desaparecer y desaparecer? Dijeron con qué asunto estamos tratando Dice que les entró un miedo terrible hermano Porque Dios cuida su obra sobrenaturalmente Por eso si algún día usted quiere detener la obra de Dios Piénselo bien Piénselo Porque sobrenaturalmente hermano Va usted a conocer Que es Dios el que está dirigiendo su obra Le conté cada vez Que al pastor le robaron el piano Se lo voy a contar otra vez hermano Es que qué cosas las que pasan tan terribles Le robaron al pastor el piano Acababa de comprar su piano, así como este, bonito. Entonces, el pastor, el pastor me dijo: mira hermano, fíjese que compramos un piano y qué le parece que lo estrenamos, y después del culto, nos fuimos a nuestra casa el otro día ya no estaba el piano. Entonces yo me puse a orar y le dije, Señor, gracias por el piano. Me dijo Él, gracias por el piano que nos diste, gracias porque lo disfrutamos una noche. No sabes qué alegría sentimos. Bailamos y danzamos con Él como nunca. Pero sabe, señor? Se lo robaron. ¿Qué si el otro día venía el piano de regreso a la iglesia? ¿Y sabe quiénes lo traían hermano? Dos diáconos lo traían cargando. Los diáconos se habían robado el piano hermano. Me dijo ¿sabe qué pasó hermano? Estos sin los diáconos se robaron el piano. Pues dice que se fueron y dijeron ya nos robamos el piano, lo vamos a vender. El Espíritu Santo no los dejó tranquilos Dice que les entró un miedo tan terrible Que dijeron vamos a devolverlo Porque nos va a ir mal Es que cuando entra el poder sobrenatural de Dios Aquí no le da miedo hermano Por eso si algún día a usted se le ocurre Detener la obra de Dios Piénselo bien No va a hacer que ese día Le pase algo raro hermano Y usted va a decir Con quién estoy en la iglesia yo ¿Qué clase de gente es esa? Que por ellos pasan unas cosas Terribles Y horribles Es Dios sencillamente El que está dirigiendo sobrenaturalmente Su obra, dice que les dio un miedo terrible Y dice el verso 29 Que trajeron A los apóstoles Mire conmigo, dice que Porque dice que se fueron a buscarlos A la calle y los encontraron que estaban en la iglesia Hermano y les fueron a decir miren saben los que metieron presos Ahí están en la iglesia otra vez predicando Y entonces los fueron a traer otra vez a la iglesia No les, no les preguntaron cómo se salieron de la cárcel No los fueron a traer Y dice que trajeron a los apóstoles Verso 29 Y Pedro le respondió Mire el verso 29 Le damos el verso 29 Dice que más respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron debemos obedecer a Dios Antes que a los hombres porque dice que les estaban diciendo, usted puede leer los demás pasajes Les estaban diciendo, les prohibimos que prediquen en ese nombre Ya no sigan predicando y entonces Pedro le dijo Un momento señores, nosotros le vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes Es Dios el que está dirigiendo esta obra hermano Y los hombres no la pueden detener Y dice el verso 34 que entonces se levantó un defensor de la iglesia en ese tiempo Llamado Gamaliel, dice pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo Dice que se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento Porque ahí estaban en la reunión, ahí tenían a los apóstoles y los estaban acosando y les estaban insultando y Entonces Gamaliel les dijo saben qué señores voy a hablar con ustedes pero saquen a toda la gente y sacaron a los apóstoles y a todos Dice el verso 38 que entonces les dijo, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres, por favor, y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, Pérez será. No va a ser López, sino Pérez. Pérez será. Les digo, miren, dejen mejor a estos hombres en paz, porque si esto es una emoción, si es algo de ellos, se les va a acabar. Y les habló de unos ejemplos ahí, usted los puede leer despacio en su casa, de un Judas y de otro, les digo, vinieron estos y murieron y se acabó el asunto. Déjenlos, si estos están emocionados, se les va a acabar la emoción, y esto va a terminar. Y entonces en el verso 39 les digo: Pero si es de Dios. No podréis destruirlos, no sea que os halláis luchando contra Dios. Mire, mire, Gamaliel les advierte entonces que lo que es de Dios permanece hermano. Amén. Por eso no se oponga usted a la obra de Dios. Sencillamente deje que el tiempo diga quién es quién hermano. Amén. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué se va a meter a pelear? De repente va a estar peleando contra Dios. Si Dios lo trajo a usted a la iglesia, mi estimado hermano, es Dios el que está haciendo una obra en usted. Y aunque se ponga enfrente su mujer, sus hijos, se ponga enfrente quien se ponga, usted va a seguir adelante porque es Dios el que está haciendo una obra en usted. Nada ni nadie lo puede detener. Gloria a Dios. Ahora, si es pura emoción la que usted siente, el día de mañana ya no lo voy a mirar yo aquí a usted. Abro los ojos así porque tal vez es la última vez que lo mire hoy, hermano. Pero sabe una cosa: yo sí voy a seguir aquí porque yo sé quién me llamó a mí y yo sé quién está haciendo esa obra en mí. Ahorita que tiene un lado Yo se voy a seguir aquí hermano Usted no sé, dígale A ver dígale bye hermano Tal vez está aquí por pura emoción Tal vez por una decepción Yo no sé por qué Pero el tiempo va a decir qué fue lo que lo trajo aquí Si fue Dios el que lo trajo Usted va a seguir aquí Y cada noche lo voy a ver aquí hasta el día del juicio, en la mera tarde lo voy a ver aquí. Aquí vamos a estar adorando a Dios hasta que el Señor regrese. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¿Sabe por qué le digo eso, hermano? Porque aunque los hombres nos quieran detener, aunque los hombres nos quieran defraudar, aunque los hombres nos quieran decepcionar, Nada ni nadie nos va a detener hermano, por eso usted debe amarrarse duro los pantalones como yo, ya necesito tirantes A ver dile que tiene un lado, amárrese duro los pantalones, si es dama dígale amárrese duro las faldas Porque los hombres lo van a querer detener hermano, los hombres lo van a decepcionar, los hombres lo van a insultar, lo van a ofender pero si es Dios el que lo trajo usted va a seguir aquí ahora si Dios no lo trajo es la última vez que lo veo o tal vez la penúltima sabe mire Hechos 5.40 mire lo que le pasó a estos aquí Hechos 5.40 dice que ellos aceptaron su consejo todos los sacerdotes y todos los hombres dijeron, le dijeron a Gamaliel, ¿cómo no? No, ¿cómo no don Gama le dijeron está bueno don Gama tiene razón está bueno usted está hablando con mucha inteligencia ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles sabe qué les hicieron otra vez los azotaron hermano mire qué hombres tan feos esos pero es que si sí son los hombres los hombres de la tierra nos van a querer parar hermano porque no tienen temor de Dios nos van a querer detener, dice que los azotaron y les ordenaron Que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron Dice el verso 41 que ellos pues saliendo de la presencia del concilio Regocijándose de haber, de que hubieran sido tenidos Por dignos de padecer afrenta por su nombre, por el nombre del Señor Jesucristo y dice el verso 42 Y todos los días en el templo y de casa en casa No cesaban de enseñar y predicar a Jesús Como el Cristo Dios. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque los hombres los quisieron A pesar del abuso y sobreabuso de los hombres ¿Sabe qué hicieron estos apóstoles? Continuaron Continuaron desarrollando la obra de Dios Por eso tenemos que entender a Dios en esto hermano Nadie puede parar la obra de Dios Y usted debe saber que va a venir gente especializada a querer pararlo a usted Como le pasó a aquel hermano Se vino un hermano de Ayafix, del rancho número 5 de la, la hacienda del Aguacatal De la aldea del Jute se vino se vino, un, 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 se vino a trabajar aquí Eso ese hermano me lo contó a mí. que si trabajando aquí en United States of America aceptó a Cristo como salvador hermano, se convirtió al evangelio y al otro día llamó a su familia allá en el rancho había teléfono en el rancho y le dijo family acepté a Cristo y entonces se enojó a la familia y dijeron te fuiste a Estados Unidos solo para ir a aceptar a Cristo Mejor lo hubieras aceptado aquí, le dijeron que hay una iglesita a la vuelta Pero tú eres católico, apostólico y romano, le dijeron ¿Qué estás haciendo en esa? Y él dijo, no, pues yo conocí a Cristo y lo siento mucho Pero ahora voy a seguir Y entonces la gente, allá la familia se reunió Juntaron dinero y le dijeron a, a un hermano de él ¿te vas, te vas a ir allá, pero solo para ir a sacar a este de la iglesia Toma tu pasaje, aquí está lo del coyote Coyote de ida, coyote de regreso Aquí está tu linterna La cantimplora Bueno no era cantimplora realmente era un ¿Cómo se llaman aquellos tecomates? Con tapón de olote de maíz Le dijeron te vas Pero vas a ir Le dijeron solo a sacarlo De la iglesia evangélica y lo metes Y lo amarras al pie del cura por favor y se vino, dice el otro hermano Solo para sacarlo No venía a trabajar, solo a sacarlo ¿Qué se lo encontró hermano? ¿Y qué le parece que el otro también se convirtió al evangelio hermano? <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios Cuando el otro llama yo también acepté a Cristo, ay le dijeron devuélvanos el dinero ladrón Pero ahora voy a trabajar aquí y se los mando después Les dijo, pero ¿qué le parece hermano, es que nada ni nadie puede detener la obra que Dios está haciendo Va a venir gente especializada a sacarlo a usted de la church Y tal vez al principio lo van a arrastrar, al principio lo van a golpear, lo van a herir pero espérese, ya viene el poder sobrenatural de Dios a ayudarlo a usted Porque nada ni nadie va a detener la obra que Dios está haciendo en usted Nada ni nadie ¡A gloria a Dios! Sea quien sea que se oponga a la obra de Dios no, Nadie puede detener la obra de Dios Por eso, a ver, diga que tiene un lado Entienda hermano, por favor No le está diciendo tonto, sino que entienda Dígale, entienda por favor Entienda que usted no puede detener la obra de Dios Amén Por eso Es que hoy tenemos nosotros que entender a Dios Quiere levantar su mano y decirle Señor yo quiero entenderte Dígale Señor yo quiero entenderte Ahora baje su mano Hoy tenemos que entender a Dios Porque la obra de Dios No se puede manejar Al antojo de los hombres hermano No No se puede manejar Tal vez usted me puede sugerir a mí Tal vez puede decir, mire pastor no sería bueno que Hiciéramos el culto mejor allá afuera, qué calor Aquí adentro Bueno, le no voy a decir gracias por su sugerencia Pero el que está dirigiendo aquí la obra Dios me está usando a mí Y soy yo el que voy a decidir Si lo hacemos allá afuera O aquí adentro ¡Ah, ese pastor, uno le da consejos y No acepta, mejor me voy de aquí Sí, mejor váyase porque no se puede manejar la obra de Dios Yo no estoy diciendo que no haga sugerencias Hágalas, son bien recibidas Pero no lo que usted sugiere necesariamente Lo que vamos a hacer hermano ¿Comprende? En inglés, ¿comprende? Porque la obra de Dios no se puede manejar Mucho menos que diga usted Mire pastor, si usted, si usted no hace Lo que yo le estoy diciendo Ya no voy a diezmar no se puede manipular, eso se llama, eso es brujería. Si quieren no, no de nada, pero usted se entiende con Dios, ¿eh? Dios y usted. La obra de Dios no se puede manipular, usted no puede acercarse al pastor con un puñal y ponerse en la espalda. Bueno, va a hacer lo que le dije o no. Comprende lo que tenemos que entender de Dios. Que la obra de Dios no se puede manejar a, la, a nuestro antojo, hermano. Porque es Dios mismo el que la está dirigiendo desde el cielo. Amén. 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 Cierre sus ojos, por favor. Mire cómo, cómo en el principio estos hombres no entendían eso. Es cierto que hicieron sufrir a la iglesia, es cierto, claro. Pero al final, Dios. Defiende su obra hermano Y pelea por su obra Sobrenaturalmente Por eso si alguien Lo está queriendo detener a usted Confía en Dios Espere en Dios Y él hará como dice el canto Confía en Dios espera en Dios Y el poder sobrenatural de Dios va a venir Y lo va a auxiliar y a usted lo va a levantar en alto. Porque así es Dios. Dios hace exhibir su justicia. En sus justos. Por eso tenemos que entender a Dios en esto hermano.